0: La musica tra le righe, le colonne sonore dei libri.
1: L'atmosfera di un paesone perso nella pampa, spazzato dal vento, in quella fine degli anni 70, nell'Argentina lugubre e isterica della dittatura. È lì che si svolge la storia di quartieri d'inverno sono Leonardo Martinelli e oggi vi racconterò la musica tra le righe di questo romanzo il terzo di Osvaldo Soriano lo scrisse fra il 1977 e il 78 quando ormai si trovava in esilio in Europa, a Bruxelles in particolare in quei primi anni e poi a Parigi comunque in fuga da Buenos Aires dove la vita per un giornalista e scrittore come lui in odore di sinistra era diventata davvero troppo pericolosa Quartieri d'inverno venne pubblicato nel 1980 in Spagna e già l'anno dopo dai Naudi in Italia uno dei paesi dove Soriano tradotto in mezzo mondo, ha avuto più successo intanto però un saluto a Monica Nonno che cura questo programma con Erika Manni in regia abbiamo Francesco Mandica e alla console Simone D'Arrigo, ecco la storia di Quarteles de inverno, quartieri d'inverno si svolge in appena due giorni ma in quelle 48 ore ne succedono di tutti i colori
0: inizia tardi la sera nella stazione ferroviaria di Colonia Vela immaginario paesone della provincia di Buenos Aires. Due passeggeri scendono in arrivo dalla capitale Andrés Galvan, cantante di tango, emulo in declino di Gardel e Tony Rocha, pugile anche lui ormai in fase calante un po' suonato ma così generoso. Siamo alla fine degli anni 70 sotto la dittatura e i militari hanno convocato le due star tra virgolette per una festa paesana Galvan non nutre nessuna simpatia per il regime, è venuto lì per tirare su un po' di soldi, ma le cose non saranno così semplici, rifiuterà un autografo a un miliziano prepotente il suo concerto non si farà. Quanto a Rocha è inviato al macello, predestinato a perdere contro un giovane pugile locale. Tutto precipita molto in fretta. Tra Galvan e Rocha nasce una disperata amicizia, mentre intorno è un crescendo di violenze e ipocrisie fino a quel combattimento inutile e cruento. All'alba, il giorno dopo, Galvan spingerà sopra il treno una barella con quel colosso di Rocha, ferito. Si ritorna a Buenos Aires.
1: Galvana e Rocha si incrociano per la prima volta alla stazione di Colonia Bela. Rocha è il pugile ha qualcosa di Rocky Balboa, ma anche di un orso impacciato. Ed è un po' fanfarone, come sono certi Portegnos, il nome che in Argentina si dà agli abitanti di Buenos Aires, Galvan è un portegno, ma più schivo, a metà tra Carlos Gardel, il cantante mito del tango, e Humphrey Bogart. Casablanca era uno dei film preferiti di Osvaldo Soriano. Galvan è la voce narrante di Quartiere d'inverno. Lasciata la stazione, quell'omone di roccia lo raggiunge da dietro. Gli basta qualche falcata. Allora udii
2: alle mie spalle uno strepito di passi, come se King Kong fosse scappato di nuovo. Mi girai discreto e vidi il carnera che camminava di fretta in mezzo alla strada. Appoggiava i piedi contro l'asfalto come se stesse schiacciando formiche. Mi fermai vedendolo arrivare. Era vero che gli mancava scioltezza alla vita, alle ginocchia, alle caviglie. Camminava con la testa in avanti e portava la borsa sulla schiena. Mi guardava e sorrideva come un bambino scemo. Mi si fermò davanti, tutto agitato. L'ho raggiunta disse con una voce che sembrava uscire da una grotta. Aveva gli occhi un po' piccoli per la sua faccia e il naso era schiacciato come quello di tutti i veterani. Lo guardai un momento senza sapere cosa dirgli. Infine mi uscì qualcosa. «Tutto bene?» Sorrise e posò la borsa sull'asfalto. «Sì», disse, e mi guardò con una certa timidezza. «Io ho un disco suo, sa? Quello dove c'è l'ultima curda».
3: La vida es una herida absurda Y es todo todo tan fugaz Que es una curda nada más Mi confesión Contame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena que me he herido Y háblame simplemente de aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Ya sé que me hace daño Ya sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino. Pero ese el viejo amor que tiembla pantoneón. Y busquen un licor que aturda La curda que al final termine la función Corriendo león telón al corazón Un poco de recuerdo Y sin sabor gotea tu razón golero Marea tu y arrea en la tropilla de la suela al volcar la última curva. Cerrame el ventanal que arrastra el sol, su lento caracol de sueño. No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol. Cuéntame tu condena, déjime tu fracaso, no ves la pena que me he herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente, serás un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, ya sé que te lastimo, llorando ni sermón de vino. Però se vi con amore che tiembla, i bosca, in un libro regge a torre, la curva che al final termina la funzione, corriendole un tedonale per
1: Avete appena ascoltato la ultima curva, al bandoneon... Astor Piazzolla, inventore del nuovo tango, strumentista d'avanguardia. La voce, invece, era quella di Roberto Goyenece, che partì da un tango classico alla Gardella, ma seppe poi imporre un suo stile originale. La registrazione dal vivo è del 1972, pochi anni prima, della stesura di quartieri d'inverno se Osvaldo Soriano fu uno scrittore di successo si deve anche al fatto che aveva le passioni dell'uomo comune il calcio innanzitutto poi la box e anche almeno per il ceto medio argentino il tango i riferimenti al genere sono frequenti nei suoi libri soprattutto in quartieri d'inverno già nel titolo quell'espressione sta per guarnigione di un esercito dove i soldati si prendono una pausa durante una campagna militare ebbene eh, quando interpretò eh, Leghisamu solo una canzone scritta nel 1925 da modesto Ugo Papavero una storia tanghera dedicata a un famoso jockey di allora Gardella ancora lui ci aggiunse alla fine un commento personale il cantante andava matto per i cavalli e le corse e dopo aver interpretato l'ultima curda comunicò ai fan che il migliore esemplare della sua scuderia dal nome Lunatico vinceva sempre l'avrebbe messo nei quartieri d'inverno chiusa al caldo nella stagione più fredda come vedete siamo veramente al super aneddoto, segno che Soriano, la storia del tango, la conosceva davvero. Ritorniamo ai nostri Roccia e Galvan. Il pugile glielo dice al cantante di tango che lo conosce, che ha alcuni dei suoi dischi, quello dove canta la ultima curda. «Sì, è il brano che abbiamo appena ascoltato. Non lo vedi che vengo da un paese che dimentica, sempre grigio, dietro all'alcol?» ha cantato Goienece. Sembra l'Argentina degli anni in cui è ambientata la storia di quartiere d'inverno. Alla fine nessuna citazione di tango nel libro è casuale. Roccia e Galvana sono stati convocati in questo paesone di provincia, Colonia Vela, dai militari per una festa paesana, a organizzare il tutto un notabile locale. Il dottor Avila Gallo, avvocato, personaggio subdolo e ambiguo, un profittatore che si è schierato con la dittatura. Mentre i due si dirigono a casa del dottore, scrive Soriano, da una stanza lontana giungevano le voci dei Bee Gees.
3: somebody the way I love
1: È probabile che i nostri Rocha e Galvan non abbiano ascoltato questa canzone dei Bee Gees, To Love Somebody, ma una della colonna sonora della febbre del sabato sera, siamo proprio in quegli anni. Ma prima della fase disco, che diventò un po' una maledizione per i fratelli Gibb, c'è tutto un repertorio precedente dei Bee Gees, molto più interessante, con influenze folk e anche psichedeliche. Barry Gibb, che era il bellone alto con la barba, assieme al fratello Robin, scrisse questa To Love Somebody. I Bee Gees la incisero nel 1967, ma eh, da lì a poco decise di interpretarla niente po' di meno che Janis Joplin. Ritorniamo comunque a Colonia Vela, dove si svolge la storia del libro di oggi. Siamo nella provincia di Buenos Aires, che tanto per dare un'idea da sola ha una superficie pari a quella di tutta l'Italia. In realtà un centro abitato che si chiami Colonia Vela in Argentina non esiste, ma di paesoni come quello descritto da Soriano ce ne sono e come, con le strade perpendicolari e polverose, su quella pampa piatta e tutta uguale, tra alberghetti scalcagnati e relitti di industrie, melanconici monumenti alla ricchezza del passato. Questo già negli anni 70, perché l'ultimo boom c'era stato effimero solo dopo la Seconda Guerra Mondiale, sotto Perón, Nell'immaginaria colonia vela si era già svolta la storia del romanzo precedente di Soriano, mai più pene ne oblio, ambientato negli ultimi anni prima della dittatura. Aveva descritto come fosse un film western, il cinema era un'altra delle sue fonti di ispirazione, la lotta tragica e patetica fra i peronisti di destra e di sinistra, quella contraddizione così argentina che poi portò al regime dei militari. In quartieri d'inverno, invece, la cappa della dittatura si è già chiusa su questo microcosmo di tutto un paese che è Colonia Vela. Per le strade si aggirano quelle Ford ingombranti e squadrate, le Falcon, che spesso nascondono i miliziani in borghese. Arrivano quando meno te lo aspetti, ma tutti sanno che devi diffidare e scivolare via, dire di sì o fare finta di nulla. Certe volte, in maniera spudorata, spingono dentro dissidenti o pseudotali, scompaiono futuri desaparecidos. Anche Galvana e Roccia si imbattono in una falcon e il cantante di tango compie un grave errore. La campana della chiesa scoccò le 12 e la piazza rimase deserta all'improvviso.
2: Il sole mi faceva sudare e cominciai a sentir sete. Stavo per dirlo a Rocca quando la falcon, parcheggiata davanti al teatro, si mosse lentamente e si avvicinò a noi. Il ciccione col mitra scese e dietro di lui uno bruno sui 25 anni piazzato su degli alti tacchi. Indossava pantaloni e panciotto di jeans e portava occhiali scuri. Dalla cintura gli spuntava il calcio di una pistola. Doveva credersi Gary Cooper. Il ciccione si appoggiò il mitra su una spalla per mostrare che voleva rendersi amabile. Andrés Scalvan, la voce d'oro del tango», disse. Lo guardai. Il ciccione si girò e disse a Gary Cooper Goyence, Rivero e Galvan, poi il vuoto, fece una pausa. A parte il mudo, naturalmente. Il Bruno non disse niente. Dalla faccia aveva più l'aria di star dietro ai Rolling Stones. Il Ciccione guardò Roca. Lei non è Monzon, disse e cacciò un risolino. Ma non mi piacerebbe proprio beccarmi un suo cazzotto. Roca guardò il Mitra, era sempre depresso. Il Ciccione si rivolse di nuovo al Bruno. «A te piace la box, no? Approfittane per chiedergli un autografo». Il ragazzo strisciò le scarpacce, andò alla macchina e se ne tornò con un quaderno. Aveva un'andatura pigra e tardò a raggiungere roca. Gli tese il quaderno aperto. Il ciccione tirò fuori una penna e gliela diede. Il carnera firmò e gli restituì il quaderno. Poi il ciccione lo passò a me. «Non faccio autografi», dissi. Il ciccione mi studiò un momento e infine scoppiò a ridere. «Non faccia il furbo», disse. «Rivero me l'ha fatto, con la dedica e tutto». «Rivero li fa, io non sono abituato». Il ciccione si tolse il mitra dalla spalla e lo appoggiò a terra.
1: Era zuppo di sudore e non aveva voglia di discutere. Quell'autografo negato è l'inizio della fine per i due protagonisti che in poche ore, senza dirselo, sono già diventati amici, due perdenti, ma con una loro dignità rifiutare l'autografo al ciccione spinge i militari a diffidare di Galvan il suo concerto già previsto è annullato si mantiene l'incontro di box di roccia ma è sempre più chiaro che lo vogliono mandare al macello contro un pugile locale molto più giovane l'avete sentito quell'uomo minaccioso con il mitra fra le mani ha paragonato Galvan al mudo il muto era uno dei soprannomi che si dava a Carlos Gardel, molto ironico, beffardo, molto argentino, perché una voce più voce di lui non c'era. Ascoltiamolo, Gardel canta l'inossidabile Caminito.
5: Caminito che il tempo ha Che culto sul dia lo viste passare He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. un caminito que entonces estabas, por el dedo de cerebro, el indijunto se filó. Una sombra ya pronto será, una sombra lo no mismo que el sol. Desde que se fue, diríte vivo yo, Caminito amigo, yo también Desde que se fue, nunca más volvió, Seguiré sus pasos, Caminito adiós. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor No le digas si vuelve a pasar que en mi llanto tu suelo regó Caminito cubierto de cargo, la mano del tiempo tu huella borró Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Caminito amigo, yo también me voy desde que se fue tu capor mío, seguí su pato, caminito avión.
1: Caminito è il titolo del brano che avete appena ascoltato, mitica canzone di tango composta nel lontano 1926 e Caminito è il nome dato poi a una via della bocca a Buenos Aires con le sue case variopinte, in quel quartiere dove arrivarono i primi immigrati italiani alla fine dell'Ottocento e dove si cominciò a cantare e a ballarlo il tango, inizialmente tra uomini. Ecco, in una traversa del Caminito andò a vivere Soriano al suo ritorno in Argentina già nel 1984 dopo l'avvento della democrazia. Soriano era terribilmente argentino, non parlava bene le lingue straniere, soffrì della distanza dal suo paese. In un quartiere popolare come La Bocca era davvero un pesce nell'acqua. Lui era nato nel 1943 a Mar del Plata, la Rimini argentina, e poi al seguito del padre ispettore della società pubblica di distribuzione dell'acqua si era trasferito da una località all'altra, in quell'Argentina senza fine. Per questo Colonia Vela, il paesone di quartieri d'inverno, è così credibile. Osvaldo già al terzo anno delle superiori aveva lasciato la scuola, non arrivò alla maturità. E fece di tutto per campare, impacchettò mele nei campi e tentò addirittura una carriera di calciatore. Solo a 26 anni si trasferì a Buenos Aires, dove cominciò a collaborare a dei giornali, al principio scrivendo di sport. Diventò un portegno, ma poiché veniva dalla provincia... Soriano non aveva la puzza sotto il naso che hanno tutti i Portegnos. Scrisse il suo primo romanzo, ispirato al personaggio di Stan Laurel, l'attore che impersonava staglio, staglio di staglio e olio, quello magro. Erano i primi anni 70 e la situazione si faceva sempre più tesa a Buenos Aires. Soriano non era un attivista politico, ma sì un libertario, un progressista e lo misero da parte nel giornale dove lavorava L'opinion. Così decise di scrivere un romanzo. Scriveva di notte e poi dormiva e si svegliava alle due di pomeriggio. Divenne il suo ritmo di vita. Il ticchettio sulla macchina da scrivere di notte, soprattutto a Parigi durante l'esilio, gli provocò non pochi problemi con i vicini di casa. Oppure di notte camminava in città parlando con gli amici, che lo chiamavano il gordo, il ciccione. A Buenos Aires si fermava ogni tanto in un bar a bere un gin e a discutere di calcio o di boxe. Ecco, ritorniamo al nostro libro, quartiere d'inverno. Galvani implora Roccia di non salire sul ring, che devono fuggire, ma lui, ingenuo e generoso, non lo ascolta. Affronta il combattimento che perderà, lo ammazzeranno di botte, o quasi diciamo. Galvani, il cantante di tango, si improvvisa suo manager, lo accompagna sul ring. Lo massaggia, lo incoraggia. Praticamente di ogni romanzo di Soriano si fece un film, anche di Quartieri d'Inverno. Fu diretto da Lautaro Murua. Vi propongo proprio un estratto dalla scena del combattimento. Galvan implora Roccia di fermarsi, di arrendersi, ma inutilmente.
4: Usted no entiende nada, voy a parar Fue usted que me pidió venir Si ahora tiene miedo, a ¡Váyase!
1: La musica era di Astor Piazzolla che compose la colonna sonora del film, tratto da Quartiere d'Inverno. Uscì in Argentina già nel 1984, subito dopo il ritorno alla democrazia. Ma ritorniamo alla musica del romanzo. Soriano non cita solo canzoni e cantanti di tango, ma di vari generi, popolari all'epoca in tutto il Sud America, come il Bolero. Non poteva mancare Lucio Gatica cileno, e il re del Bolero.
4: Que negar que estoy de ti enamorado De tu dulce agua Que esto da sentimiento De esos ojos de un raro fulgor Que me domina e incitan al amor Eres un encanto, eres una flor Dice que la gloria está en el cielo Que es de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo azul, si alma mía
1: Avete appena ascoltato il brano La Gloria eres tu, un classico del bolero del secondo dopoguerra. Vi parlavo prima del ritorno a Buenos Aires di Soriano dopo la dittatura. È a quel momento che lo scrittore ebbe più successo. Osvaldo morirà a soli 54 anni, nel 1997, di un cancro ai polmoni, lui che era stato sempre un fumatore accanito. Vicino a Soriano, fino alla morte, la moglie, Catherine Brucher, un'infermiera francese che aveva conosciuto a Bruxelles, e che Osvaldo Sorgnone, con quel fare non curante, amava in realtà profondamente. Manuele, il loro figlio, era ancora un bambino. Soriano, nella sua vita, riuscì a vendere più di un milione di copie tante tantissime in Italia fino all'ultimo continuò a scrivere le sue mitiche cronache per il manifesto sul calcio, la vita di un'argentina paradossale ma ormai liberata dal gioco della dittatura in quartieri d'inverno invece nella dittatura ci siamo ancora in pieno uno dei passaggi più lucidi e dolenti è quando Galvan sotto la pioggia in una campagna fangosa si imbatte nel bordello di Colonia Bela, dove imperversano i militari e i loro complici lo accompagna Mingo, un barbone che lo sta aiutando e che poi farà una brutta fine quando vedemmo i quattro soldati che montavano guardia di fronte ci acquattammo dietro un gruppo di
2: cespugli erano al riparo contro il muro, avvolti in mantelline di plastica di dentro, portata dal vento, ci giungeva la voce di Leonardo Favio se ci sono soldati è perché i militari stanno facendo baldoria, disse Mingo sono i sottufficiali. Quando arrivano gli altri, chiudono tutto e portano l'intera truppa per sorvegliare. Adesso suonava D'Arienzo e si ballava. Non dovevano esserci più di 15 donne per 40 o 50 individui ubriachi. Quelli che non erano accoppiati scimmiotavano i passi di danza che gli altri tentavano. Frugai la sala con lo sguardo, guardandomi ogni tanto alle spalle, perché avevo la sensazione che qualcuno avrebbe potuto riconoscermi. Non c'era neanche posto per sputare e dalla porta del retro entravano e uscivano individui annoiati che esitavano fra andare a prendere una boccata d'aria sotto la pioggia o sopportare
1: il tanfo del tabacco e del sudore. Avete sentito all'inizio del brano, in quello schifo di posto si ascolta una voce, in realtà una bella voce, suadente e positiva, in contrasto quasi assurdo con l'atmosfera plumbea del bordello e di un cielo scuro e carico di pioggia è la voce di Leonardo Fabio che fu cantante e anche regista e che in realtà durante la dittatura non si piegò e fu emarginato siamo arrivati alla fine e vi lascio proprio con una delle sue canzoni. Prima però un ultimo pensiero ai due nostri anti-eroi, Roccia e Galvan, abbattuti. Il pugile addirittura su una barella, lasceranno colonia vela per Buenos Aires sul treno della mattina. Vivi però, salvi per fortuna. Sono due perdenti, come i personaggi di tutti i romanzi di Osvaldo Soriano, ma non gettano mai la spugna. Per voi, di Leonardo, Fabio o chissà simplemente le regale una rosa? Forse, semplicemente, le regala una rosa. Un saluto da Leonardo Martinelli. Hoy corté una flor
4: Y llovía,
6: llovía Esperando a mi amor yo via, yo via. Presuros alla gente passava, corría Y desierta quedó La ciudad pues llovía Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía. Cómo jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte tu mira de la mía. Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas o quizás simplemente te regale una rosa Porque yo corté una flor y llovía, y llovía Esperando a mi amor y llovía, y llovía Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa Que se alegre en silencio tu mirada en la mía Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niño. Qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente